0: 那好了，我们就今天切入正题，就是习近平和拜登的峰会，基本上重头戏已经结束了。APEC 会场上那不是重头戏，那是走个过场。习近平这次来访拜登，一个重要的前提条件就是必须跟拜登在所有的人见面之前有四个小时的一对一的闭门会。老王一再说地球节点，地球节点指的也是这个会，因为这个会没有任何其他的国家的领导人能参与。这个会是地球上两个超级大国唯二的两个超级大国之间的领导人一对一的坐在小黑屋里边开的，可以说些自己体己话的会。这他妈会太重要了。结束了啊，出来了，两个人出来之后在小花园里走了走，呃，然后呢，呃，各自开了开记者招招待会，这事儿就完了。这个整个的过程，老王一直在精确的关注。在全身心的投入这个闭门会呢，真的是出殡之旅的热脸贴冷屁股之会。这是老王对老习拜见拜登的这次习拜闭门会的定位，出殡之旅的受辱之会。怎么叫受辱之会呢？是老王一家之言啊，别的人可能说的跟我不一样。其实也是大家听我这儿的，也只也只不过是听一家之言，所以也不用太投入带入感情，就听听老王说的有没有道理就行了。为什么呢？你看这次出来以后，双方的感觉是不一样的。拜登的感觉是什么呢？云淡风轻，就是我来应付你一下，我他妈也不能不见你。我毕竟还是个老大大老板。现在呢，见你也是大势所趋，因为既然你这么热情，我要是不见你的话呢，你给我捣乱的话呢，也会让我在俄罗斯、乌克兰及以色列的问题上更加的困难。而且呢，我的国内的通货膨胀呢，也确实需要你帮我压一压。我见你还是要见你的，啊，就像翟山英过来见我一样，我见你还是要见你的。但是你要让我让步，对不起，孙子，你辈儿不够，所以你让我让步是不行的。咱们平等的给你四个小时见面的时间，给你说话的机会，这个就是老拜给老席的底牌，顶线了。而老席在扑向家中。出殡出殡之旅受辱之会之前，并不知道他将遇到这样的情况。说他怎么可能不知道呢？他的眼线那么多，他是个超级大国的领导人，他怎么可能不知道？他真的会不知道？为什么呢？因为他周边真正的贤臣已经全让他剪除了，能跟他说句真话的，像王岐山啊、刘源啊，这个 level 这个级别的人。全都被他杀的杀，抓的抓，废的废，关的关。剩下的是什么？剩下的是蔡齐呀、啊，李强啊，李强都不敢跟他说实话。蔡齐差不多围绕在他身边。蔡齐是什么人？你看看他那个面相，那是易牙转世。易牙，啊，简易的易，牙齿的牙。大家看老王的视频，一定要扩展阅读，要不然你们消化不了。易牙是齐桓公的厨子。是中国的第一代厨神，有史以来记载，有史以来记载，他是第一代厨神。齐国当时春秋五霸之首，齐国都城在临淄。厉牙呢是名厨，齐桓公很讲究生活品质，所以齐桓公聘他当御厨。这个人牛逼到什么程度呢？这个人就是吃一块鸡肉，他都知道那个鸡的鸡毛是什么颜色的，就就就这么牛逼。他对于味觉的领悟和。感受是先天的。他曾经在齐桓公没有食欲的时候，问齐桓公：“大王，你想吃什么呀？”大王说：“我他妈什么肉都吃过了，真没劲，我就他妈没吃过人肉。”哎，别的我都吃过了，当然我也不能吃人啊。第二天呢，齐桓公就得到了鲜美无比的一盘肉。齐桓公一吃这肉，他没吃过，真好吃。说这肉是什么呀？易牙说：“这是我儿子的肉，我把我儿子杀了，奉献给你。”因为别别的肉质，别的家的小孩通过什么饲料养大的，我也心里没底。但是我家的孩子，我为了桓公大人、皇上，为了为了您的这个饮食健康，我一直用有机饲料喂养他，整天听着轻音乐。现在我把他杀了，奉献给您。哇！齐桓公当时就感动了。我操，这个忠臣，我上哪找这样的忠臣去、啊？管仲当然明白了。管仲说：“你这个人不能用的。”啊，不行不行不行，他对我太好了。管仲，你他妈经常跟我立根扔一下，这个人是太喜欢我了。我说什么，他说他他说什么。管仲说：“那大王这个傻逼了，你你将来你这样，我活着时候他成成不了事儿。你答应我一件事儿，咱俩合作这么多年，我把你捧红，捧成超级天王巨星，我会先死，你后死。你你你要是我先死，了，你一定要把义牙杀了。”结果齐桓公舍不得杀义牙。因为他太喜欢易牙了，易牙拍他妈他妈吃的太熟了，太舒服了，所以桓公一死，不是管仲一死，桓公就把易牙扶成了今天蔡奇正在进入的状态。蔡奇以前是北京市委书记，相当于九门提督，呃，皇城根的管事儿的。现在蔡奇已经变成习主席身边的云，他是一个云存在。习主席一旦失去。基本的判断能力，蔡公公就是易牙。齐桓公最后死在易牙手里，因为易牙一看齐桓公老老没咔嚓眼的，老老眼昏花了，他就把宫门一锁，不让齐桓公吃饭，把齐桓公活活的饿死了。这个就是蔡齐同志扮演的角色。但蔡齐现在还没有到饿死心明的状态，但是蔡齐已经往这个方向发展了。所以蔡公公管理的中央会把老齐放在一个信息茧房里。真的，国内大家开玩笑说有可能涿州发大水，老习真的不知道，真的有可能，因为他的动态清样里他没有这条，有没有这些东西全，全全都是这些太监们给他安排好的，时常是在侧，一牙做总管，他看不到真相的，所以他想知道什么，这些人就会呈上他什么，所以他在跟拜登见面之前，他并不知道拜登是怎么想的。所以他遇到这种受辱之旅之后，他又是个小学文化，他可不是齐桓公。齐桓公会第一时间反应过来，但是他是一个陕北小学都七侠五义》塑造历史观，通过《三国演义》和《水浒传》形成价值观的这么一个人，他要反应很长时间。所以他在跟拜登从小花园里出来之后，他还挺高兴的，有说有笑的。为什么？他真的没有从自己的信息茧房里出来。拜登这个层次，这个 level， 再加上有语言障碍，他不会直接说：“哎，你这个小孙子，你就是个犊子，你就是个小傻逼，比我小那么多。”就是世界大事定下来的时候，你牙还没长毛呢。拜登是不会这么直接说的，这么直接说，老习能听懂。但拜登说：“我们是竞争伙伴，既是伙伴又是竞争对手。中美两个国家必须在更多的领域取得共识。”这些东西他反应不过来，这些东西的意思就是你丫说的东西我都不同意。因为你要过来，其实是要颠覆我的过去的规矩。我告诉你，所有的规矩我都很重视。这就是拜登的意思。拜登没有明着枪，你，就已经是给你面子了，因为他有好多事儿也求得着你，所以他没有明着枪。你。这个就是这次出殡之旅受辱之会。这个陕北的扛麦郎遇到了钢铁公司。这次扮演钢铁公司的。是他妈的拜登老钢铁侠，拜登是个冷战精英啊，他是专门锤炼钢铁的，对付前苏联的那一套脑子出来的，到现在还生活在那种时代里，可算又来了个冷战的对手，那不就是俄罗斯就是个前菜，你就是人家的主菜吗？你过去还跟人家去呃分享太平洋了，你在想什么呢？你身边没有人告诉你实话而已，你跟老拜你要想玩，你要么就鳌拜。你把他熬死，把那种把那帮年轻的傻逼熬上来，像加州州长那都是傻逼，那个你能熬拜他？要么你就跟他来硬的，打败他。你那有那个本事把你打败？那那屎都给你打出来。所以呢，贪污腐败的解放军怎么可能跟美军一对一呢？你说一对一你赢不了，你十对一你也赢不了啊。所以你对美国的冷战和热战，其实你都没有胜算。所以人家老外如何不是钢铁公司？这就像当年钢铁娘子撒切尔在香港自取其辱，被钢铁公司邓小平同志弹着烟灰，卡卡着弹。说完了之后从人民大会堂滚下去一样，因为你必败无疑。一九八零年的人民解放军他妈战斗力还是可以的，打你个驻港英军那不跟玩儿一样吗？因为你香港根本弹丸之地，邓小平真耍流氓不要脸了，干你了，你能怎么办？所以人家的底牌是我能赢。而且当时，美国跟英国正处在彼此之间看不惯的地方。里根总统急需跟中国搞好关系，小平同志是有底线的，从大事时与势都在大数名都在共产党一边呀。美国要跟小平搞好关系，干苏联，他妈的搞你一个他妈香港，我就是越雷池一步，美国也会睁着眼闭着眼，劝双方和。但足以让你没面子，因为按着合同就是他妈99年，你还能说个啥？我不打，我不打港岛行不行？我占九龙行不行？占九龙你不一样不行吗？你不一样他妈的干倒涂地，呃，颜面扫地吗？你试图从阿根廷拿到的帝国的唯一的一点残威，在他妈的中国对香港的大军压境下，不是鸡飞蛋打狗鸡巴不是？而且当时撒切尔夫人在国内日子也不好过呀。所以，铁娘子是必须融化。习近平这次在美国碰到拜登，就这么下场。其实老习应该马上没事坐飞机就回国，这就对了。但是他又做不到，因为他在信息茧房里，他还沉浸在蔡公公给他制造的和平云和美国投降了的云、东升西降的云里，还得反应一段时间。那本身呢？老拜出来之后，开完会出来之后就骂他是独裁者。这个还这个盖，就是这家伙、啊、在统治一个共产党的国家，这个系统跟我们完全不一样。他当然是独裁者，没事就走。你就这一个细节，你就知道老拜根本就没把他当回事儿。如果真的是求着他要下跪的话，老拜就是再老年痴呆出来也不会说这句话的。他跟泽连斯基怎么不说这句话呀？对不对？他敢说这句话，就是。从心里真的没把你当回事儿，昂萨老白男根本不把你这个陕北土娃儿当回事儿，就是这么就是这么回事儿。你让要想让人家当回事儿，要么打败人家，要么鳌拜人家，两边你都不占。你他妈连个英语你都说不明白，你还让想让人家给你跪下？那种下跪只存在蔡公公的动态清样和内参简报里。说徐明泽干嘛呢？徐明泽也一样，在信息简房里，因为。明泽大公走在哪儿，身边一群小规模的小人欢绕在哪儿，小号的义牙也围着他。他在美国读书留学，身边也是小义牙，他什么真的他也不知道。不信的话，明泽大公说那句英语，如果敢说英语，他肯定不如老王说的好，啊。话往回说啊，往往回都呲远了，往回都。那么在这个过程中，习主席去习习千年圣君去美国最大的这次目标。就是老王讲的台湾问题，他希望拜登在台湾问题上对他全面解决台湾问题，给他个小台阶下，至少明确的表示不愿意全力拯救台湾。当台湾出现问题的时候，他要推进全面解决方案。他说那个全面解决方案就是要动武，他已经准备好了，而且他正在准备。为什么以前老王说习主席之前不会打台湾？因为就是用嘴打台湾嘛，老姜是用嘴打台湾，呃，老朱也是用嘴打台湾，呃，胡温呃更是嘴打台湾。但老习为什么玩真的？因为他从立法层面开始准备。当一个人、一个国家从立法层面开始准备战争，他怎么可能是玩假的呢？他有病吗？他玩假的？什么枫桥经验呀？什么国动办啊？呃，各个大企业、各个社区的。民兵基层组织啊，他都是在立法的层面建立战时体制。他这种做法是非常明确的战争信号，没有战争意图的国家是不会做这种事情的。所以这就像一个一个人雨夜屠夫说：“我绝对不会杀人。”，但是他已经开始在网上订购雨衣、订购装饰袋、订购电锯、手锯。还有三脚架和高清气度、高清细度的拍摄设备，他要干嘛？你说他不杀人吗？他不杀人，他买这些东西干什么？他就是变态，他就是要杀人啊！而且他要享受过程啊，杀人监视的过程他要录下来啊。所以正常人他不会买这些东西。正常人说我要对你先奸后杀，但是你不要相信他，因为他根本不会对你先奸后杀。他既没有去买电锯，他也没有去买拍摄设备。他没有去买装饰袋，他没有租小民房，他怎么可能去做雨夜屠夫呢？但是如果一个人真的是在干这个事儿，他嘴上说我们需要和平，我爱所有的女人，我尊重所有的女性，你不要相信，因为他是要真来真的了。老习在国内一步一步的做战争动员的法法律，所有未战的、所有对美友好的将军，无论是谁，全部拿下。这不是清晰的战争动员信号又是什么？如果这样的人还不行，只有一种情况，就是要么你们是共谍，要么你们是傻逼，就是要么你们是坏的，要么你们是蠢的，或者又快又蠢。所以老齐耍了一次小聪明，第一，他把台湾武统这个计划、动武这个计划，加工成了全面解决方案，也就是说，屯门雨夜屠夫。加工成了对于女性生理系统的全面物理了解过程，他就是这样加工的。然后注意啊，是然后不是美国记者问的，是他自己说的啊。陕北扛外狼小学文化开始耍小聪明了，千万不要把他想得太高。他就是隔壁那个耍小聪明的啊，这样的那个老老大爷，他的 level 不如翟主席的，所以他耍小聪明。他说：“有人说我2027年。”二零三五年要动手台湾，我没有没有人跟我提这个计划。整个台湾岛这两天全在吵这句话，说习近平不会打台湾的。他说他没有打台湾的计划。二零二五年啊，二零二七年、二零三五年根本没有打台湾的计划。废他妈话！二零二七年他都打完了，他打台湾的计划是二零二四年，有了意外也是二零二五年。那二零二七年怎么会打呢？赖清德上台那天。就是大军压境的离弦之箭那一天，赖清德一定会上台，因为赖清德是个正经人，他的上台对于台湾来说有好处没坏处，所以正常的台湾人都会投赖清德一票，因为你看他竞争对手都是些什么东西，对不对？所以赖清德只要上台，共产党这边就会对于和平统一台湾彻底失去信心，因为彻底绝望了，不可能了，因为赖清德只要再待个五年十年的。那之后的台湾人，主流台湾人个个都是台湾人，所以没有中国人了，不会再有中国人，所以他就一定要上剑去上弦，而早打台湾比晚打台湾对他有利。为什么晚打台湾？ 2 0 2 7年之后反而不能打台湾？为什么老习一定要说2027年之后我没有这个计划？就是因为我党目前的体制。正由和平贸易体系、G2 体系、全球化经济转向战时体系，这个转移的过程需要一到两年，他已经做了一年的准备了，所以实际上他的时间基本上已经准备的差不多了。而且，一旦向战时体系转型，他的财政无法支撑过久的时间，就是你看老毛的时机，老毛的世界。毛泽东时期，他是个典型的战时体系，他把人员和工厂都疏散在了第三线。钢铁公司要开到攀枝花去，军工厂要挪到重庆去、贵州去，飞机制造厂要挪到贵州山沟里边去。这个对于经济来说是完全不可、不可取、不合理的，是自杀行为。因为你的钢铁厂必须站建在上海，必须站建在鞍山。要么离矿脉近，要么离交通枢纽近，这样才是全球经济竞争力的一环。你的成本才能降降下来，你的人才才能过来，你的货物才能出去，你的利润才能回来。你把钢铁厂开到攀枝花，你把坦克厂开到大山里边，你人人才不会去，不愿意去，货也出不来。那你这种体制？毕竟是个全民挨饿的体制，也就是说，龙骑兵是打仗的。张献忠，我就撒手不管，都给你们看住了就得了。枫桥经验，民兵、基干民兵拿着枪站在村口，老他妈有面子了。因为基干民兵能吃着饭，剩下的老百姓，你饿死他都不让你出来。这就是中国人的恶的一面，他没有同理心和同情心。老毛看得清清楚楚，中国人是一群废拉、挖地人渣。没有宗教信仰，自私到了极点。他只要把地主打掉了，凝结核打掉了，每个人都是只顾自己的人。现在的中国也是一样的，只要有基干民兵，只要枫桥红胳膊姑老太太、老头有枪，这就是他们以后会有枪的。有枪有电击器，你就出不了村儿。你饿死跳楼都没有信号让你上到网上去。所以，他转移到这种战时体制，他撑的时间不会太长。因为他也知道，这样的体制一代之后必然风崩离析。老毛是打江山的皇上，他都他都撑不到两代人，老习何德何能能撑三代人两代人呢？他撑不住，怎么办？一方面把小学生洗成傻逼，洗成粉红，建立他的基本牌，簇拥习明泽接班。另外一个另外一个手段就是，在老习死之前， 2 0 3 5年之前，一定。要把所有的麻烦，包括台湾解决掉。真正在中国核心圈子混的，一定知道老王说的这句话不是假的。老习走在哪，身边的人都知道是把2035做一个时间节点挂在嘴上的。这次在美国，老习是脱稿了，脱口而出2027、2035， 20这是两个时间节点。2035是老习把自己的权利移交给明泽。打工的那一天，或者某个王子的那一天，二零三五就是老习二零三五退休，二零二七是什么？二零二七是解决台湾的最后时间，最后时间就是二零二七，我就把台湾特首全部搞定了，就像今天香港国安法一样，我他妈可以去台湾随便剪彩，随便想干什么干什么了。台湾课本都换了，这是二零二七他脑子里的计划，所以他。说我武统台湾的计划，我进攻台湾、侵略台湾的计划，没有2027和2035的计划，这是这个道理。根本不是说我不打了，而是那时候我打完了。但是你们看看，真正相信他这句话的人，居然是台湾人。台湾全岛的媒体都在热炒，哈哈，我们安全了。你们安全个屁！华尔街和 A 股过两天就会告诉你们，你们不安全，因为老齐反应再慢。他拿到的实惠他拿不到，因为拜登并不答应他台湾的事儿，所以他回去之后，他一定只能按 Plan B 走 ，Plan A 没有了啊。中美共治、二次改革开放没有了。我老王现在可以告诉大家，没有了。呃，旧金山那次企业家峰会，先知先觉的马斯克都已经不吃饭了，给个面子。为什么？上海还有个工厂还没撤出来呢，给给面子，握,握手寒暄两句，碰一下鸡尾酒，走了，不吃饭了，小渣。压根儿就没来，因为小张连个工厂都没有。所以，中美两国的工商巨头们是春江水暖鸭先知。老王是前工商巨头的身边的羽毛、身边的鳞片，也感觉到了含义，中美两国的商业合作、商业共谋，就像夫妻，夫妻的感情是建立在信任和信心基础之上。一旦你老婆在外边偷汉，被你看见了，你可能要面因为你是特要面的名流，但是你的心一定不会再跟他在一条床，在一在一张床上了。这就是破镜无法重圆的道理。啪，摔碎了一个碗，最好的锔碗匠也把它锔不成原样。所以中美关系没有信心了，没有信心，重塑信心。就这种状态是根本做不到的。如何重塑信心啊？重塑信心要一到两代人的时间呀，甚至两代人之后都重塑不了。你看看日本就知道了嘛。日本和美国之间的信心是用了两代人的时间才弥合到一半半吧，一半半啊。之前日本和美国是敌人，啪，整个打碎了，二战彻底打碎。美国住在那儿，军队就在东京机场旁边。到现在，美国和日本的信心都没有完全重组起来，两代人，所以中国袭上来之后，打碎中美两国共治的寄兔模式，一脚把油门踩到了俄罗斯干乌克兰。我都知道俄罗斯的无人机和北朝鲜的炮弹是中国的，那么拜登能不知道吗？那拜登怎么着也比我强啊，对不对？拜登在中国那些特务还不如我在。深圳那些无人机工厂的他们小老板朋友，呃，核心吗？人家为什么不说破呢？就是老婆跟别人睡了嘛，他太要面了，呃，不说破了，但是这次呢，也点你了，说中国和俄罗斯的军事和他妈的这个交流必须要停止，全面停止。但是呢，就是说你在外边有人，我知道了，你给我点面子啊，要不然我以后我就真不要你了。所以信心没有了。信心没有之后，就是离婚，没没有别的路可走，没有别的路可走，因为中美关系，中国是老婆，美国是老公，你说老公出去拈花惹草还有机会，因为老婆属于弱势群体，他只能没办法，他是个被选择的。阴那是阳嘛？那你老公看到老婆出轨，这个能弥合？那不是比较经济学吧？这个大家用屁股想也能想明白，这他妈这弥合不了。所以，习拜会结束了，他还没有回去，但是我们也可以不看了。他回去之后，就会打老婆打孩子，没办法，就是老公不要自己的这个弃妇，回去之后呢，除了拿孩子解气，他也没办法干别的事儿。所以呢，所以他回去之后呢，他会把整个的中国经济。向战时体制进一步转移，因为信心不会回来，外资不会回来啊！这样的洗牌峰会 APEC 毫无意义，不会回来的。那么进一步向战时转移，就开始倒计时。一旦转入战时经济体制，老王会详细的讲战时经济体制在人类经济模式上的重要的价值。战时体制体制不是俄罗斯或者中国发明的，战时体制早在斯巴达之前就是战战时经济体制。战时体制是没有自生。自身生产能力维持造血能力的战时体制必须尽快结束，否则的话，这个国家就会生活在一种类似北朝鲜的这个长期模式上。这个在中国是做不到的，目前的中国是做不到的，因为中国人已经吃到甜头了、呃。而你长期维持战时体制的话，会出巨大的问题，会出现脱节的问题，就是蔡公公会把你饿死，然后蔡公公改革开放去了。所以这个是。战时体制在中国只有2035最后一天，所以他是一个天天算大师，大师身边都是国士级的大师围着他的人，李淳风、刘伯温级的大师围着他的人。所以告诉他，你2035之,之后你就脑,脑子就不行了，你就把握不住大局了。2 0 2 7年就是你的下坡路，所以一切都是2027、2035之间这七年，你必须全部处理完，然后2027就是巅峰。2 0 2 7可不是进攻台湾，所以。他，你想，今天是二零二三年底，二零二三年底，二零二七年不到三年的时间了，什么时候对台湾动手动手？你不就是可以倒计时吗？所以，对台湾动手之前，他一定会把中国的经济彻底向战时经济转移。那么，相应的来说，中国人的资产大量的现在的捆绑在房地产上，北京、上海、深圳的核心地段的房子至少有百分之五十的下跌。非核心地段京广户的房子和二线中国城市的房子有 70% 的下跌空间，完全可以参考日本的幅度。日本的下跌空间就是 70% 日本人买了房子之后，房子是天天跌的，而且他们认为理所应当。他们的父亲和爷爷死之前最后一口气都要告诉孩子：“孩子呀，你可千万别买房子！”啊。死了，为什么呢？因为他们这一代8 8年、90年买了房子，然后就开始还贷款。最后那个房子他妈跌到还不如他欠的那个贷款，这一辈子过了个苦逼的人生，最精彩的三十年全他妈在给银行还贷打工，这个就是日本人为什么两代都还不过来，都不敢买房子。你以为中国有什么特殊吗？中国完全没有特殊，现在之所以还没有出现，是因为债务周期还没有爆发，债务就像定时炸弹一样。他会爆发的，他有个时间的，这个时间就是 2026， 就是2026年，所有的债务全会爆发，所以他打台湾一定在2026之前吧， 2025最好是2024嘛，所以这全部都是草蛇灰线，他不是猜出来、听出来的，他是合理判断出来的，所以今天我们就讲这么多吧，时间不够了，快白活一个小时了，希望大家多听老王瞎白活，对这个世界有一个。第三方的观点，不要把自己带入太深，不要站在中国那边，也不要站在美国那边，而要站在月球看地球，你才能慢慢的增长智慧，才能够提前看到一些事情，好吧？出殡之旅、受辱之行结束了，回去该收拾你们了。战时体系就是下一次老王讲故事的重点。再见，有什么问题千万不要给我发推特私信，推特私信我不看了，现在太多了啊。呃，直接写 email 或者呃或者发长评论都行。但是如果你们是翻墙过来的，你们要把你们的服务器挂在美国，你们才能发评论。如果你们发挂在香港，你们发不出评论来。不但发不出评论来，而且可能推特现在对香港的 IP 做大规模的清理、清洁、清减，对我也很不利，对我的自信心和我的这个马斯洛五层次很不很不利。因为香港的呃访问量，它以后就会从我这儿访问量里边。剪掉，拜托你们挂在日本和美国吧。再见，拜拜。